0: 欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，有没有发现，在我们生活当中，我们经常过得还可以，然后也没有发生什么奇怪的事情，但是有一种人呢，他来到你身边，给了你一些暗示，就动摇了你的信念，让你开始怀疑你自己。你不知道自己到底怎么了，然后你好像感觉也遇到一些奇奇怪怪的困难，但是这种被暗示的过程其实是非常非常不快乐也不舒服的。听众朋友，在我们周围有没有很多人总是在暗示着我们，我们不够好，以及即将遇到一些困难呢？欢迎收听《快乐奋斗经》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，在我们身边得到这种暗示的几率其实是相当高的，因为有一种人呢、啊，在我们接近所有事情的过程当中，我们可能会遇到一种习惯暗示我们的人，那暗示我们的。这种心灵呢，好像有一些脆弱的地方，暗示我们即将遇到一些困难。然后暗示呢，他仿佛看见了你身上的什么阻碍。然后呢，他用了一个你无法抵抗的说法或者是暗示，让你没有办法，就是在这种预言的状况之下呢，就是好像可以保持这种健康开朗的心情。那这种预言到底是什么呢？我相信有些人呢习惯给别人好的预言，这是很好的祝福、哦，就是诶，你一定会成功的，然后你一定会慢慢的好起来的，然后一天会比一天更好。的。其实这是非常好的预言。但是我们也经常收到一些不好的预言，对不对？动不动就到我们身边来告诉我们，诶，我看见你身上有某一种东西，诶，我觉得你接下来可能会遇到什么？啊，你过去可能被一个什么东西给绑住了。我们也经常遇到有人这样去看见我们身上这些听众朋友。其实，我们不管有没有看见了、啊，或者是我们有没有看见能力，其实呢，都要给别人好的祝福。因为一个人呢，是会被增强信念的。当我们去增强他好的信念的时候呢，当他也自己开始相信以及好相信好的事情，往好的事情走的时候，其实即便遇到再怎么坏的运气，他还是会偏向一种好的发展的。那我们何必去创造别人的脆弱，来证明自己在他脆弱的这个田地里面呢？可以坚强他或强壮他，去证明自己的价值呢？其实，听众朋友来暗示你的人都想要在你的生活里面增强他的价值，增强他这个人的角色的这种意义。在你生活当中，所以他才会给你这些暗示。所以听众朋友，如果我们脆弱到没有办法去抵挡这些暗示的时候呢，你一定要跟这样的人保持距离。再来就是他不管跟你说的任何话，有时候我们会很害怕跟他讲话，单独。有时候他就会在这种很特别的场合或机会当中呢。去偷偷的告诉你这些事情，有时候我们真的很不想听，对不对呢？可是呢，有时候也会难免会受到影响，所以保持距离是一个很大很大的这个保护自己的方式。那第二个呢，就是当你没有办法避免的时候，他可能是你的主管或是你的父母亲，他就是可以有机会接近你，或是有机会呢，或是这个靠近你去传递这些暗示跟讯息的时候。这个时候呢，你就要非常非常的坚强。你听完之后，你就要说谢谢，然后你不要说我会改进，你要说谢谢，我收到了，然后我会更好的，谢谢谢谢，这样子就好了。那他也会去暗示你，他可以帮你什么忙？因为第二步就是他会暗示你，我可以帮你什么。所以这个就是一个很重要的征兆，其实他就是要在你的生命当中去创造他自己角色的价值跟意义。其实这样的人呢，在他的生活当中呢，他没有太多的努力，他都在看别人的所有的发展。所以你要知道，其实他们心中是非常慌乱的，到处去找一个很重要的。呃，田地想要在那里可以播种，然后让自己可以在别人的生命当中去生根长芽，所以他会透过这种方式让你可以开放你的田地，然后让他可以进驻，让他可以播下这个种子。所以，听众朋友，我们遇到这种情形的时候呢，要有一个很好的防护罩，对不对呢？那除了保持距离，还有一个很好的防护罩啊。那这个防护罩就是呢，尽谢不眠。OK， 敬谢不敏的意思就是说呢，其实我们对于这个事情呢，保持最高的礼貌，但是呢，完全不接受所有任何的预言跟任何的暗示，所以你也不要去接受，不要把它拿下来，也不要好奇去问，那那那我到底该怎么办？哦，那最怕的就是什么呢？最怕是他给了你这些不好的暗示之后，接下来你就告诉他，那我要该如何预防？我该怎么做？我是不是做错了什么？哇，那接下来就是他发挥的地方了。一旦你这样，你就中计了。那么接下来就是他想要告诉你，他在你生命当中他能够为你做到什么，以及你必须要多依赖他，以及他能够做到的事情是别人都做不到的。所以他不断不断的去强化他角色的重要性。那听众朋友，你要特别特别的小心。你也许会说，那他是来帮我的，那有什么不好吗？他帮你啊、哦，其实是在一种削弱的过程当中，让你在脆弱的状态之下去帮助你，而不是帮助你强壮起来。所以，听众朋友要记得，你必须要在他面前维持一种脆弱的状态。他才会帮助你，所以一旦有一天你开始变得稍微强壮的时候，他就会开始有一种攻防，他开始会不让你强壮起来，他也不乐见你的成功，所有你的成功，所以你遇到好好的事情，他都不以为然，并且不断不断的批评。所以你要知道，在你面前，虽然他是来帮你的，可是他有一个很重要的前提，就是你必须要是脆弱的。当你长期维持在一种脆弱的状态，你当然可以长期得到他的协助跟帮忙，他也可以去驾驭你的人生，在你的生活当中去施展他的能力。可是，听众朋友，你要知道，我们这辈子在他面前就只有脆弱咯。那这个样子你绝对不会是你自己喜欢的自己，对不对呢？所以虽然我们可以得到这样的人的帮助，但是呢，用这样的脆弱的自己去换取这样的帮助是非常非常不划算的，非常不值得的。所以听众朋友要记得哦，不要接受这样的暗示，除了保持距离之外，也要告诉自己敬谢不敏，不要去接受，保持最高的礼貌，保持最大的距离，让这样的人没有能力，也没有机会闯进你的生活当中。如果我们非常非常担心这种能量的小偷靠近我们，那能量的小偷他只会靠近有能量的人，所以听众朋友要记得哦，他不会特别找脆弱的人，他会找能量很强的人，然后把他变脆弱。所以呢，一旦你意气风发，一旦你表现很好，一旦你相当优秀的时候，他就会靠近你。他不会说你特别好，好在哪里？他会说哦，我知道你最近会遇到一些事。哦，我知道你前阵子并遇到了什么样的状况，听众朋友，他只会靠近能量强的人，把他的能量变弱，让他有机会在你的生命当中施展他的意义跟价值。他要让你的田地完全的为他开放哦。如果我们没有办法帮到别人，就好好的让自己安稳，让自己强壮起来。如果我们没有办法讨好每一个人，我们就照顾好自己的身，自己的心。如果我们没有办法让每个人都开心起来，我们就要让自己快乐一点。当我们自己好了，有余力了，我们就能够有兴致了。一个人开始有兴致了，就会有生活当中的一些乐趣。如果我们自己的状况都是很糟的，你就提不起好奇，提不起兴趣。所有这个世界所有美化的一些多余的快乐，你会完全感受不到了。欢迎收听快乐分多金，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。能量的小偷其实他们也不是坏人，但是呢，他们因为自己长不出能量，对不对呢？我们就想象一下，有一种星球来的人呢，他是没有办法自己产生能量的，所以呢，他必须要透过。能量的转移这件事情呢，让自己开始变得有 energy， 所以呢，他们怎么样透过能量的转移？这个转移这件事情到底是怎么做到的呢？我们有没有发现能量的小通在第一阶段的偷窃行为，就是透过削弱你，有时候他就是会对你所做的一些不以为然，然后呢，当他不断的让你变弱、削弱你的过程当中呢？它就让你的能量变不见了。本来有一个很高涨的这种对自己的自信，但是因为这种被削弱的过程呢，就慢慢开始怀疑自己，然后开始不信任自己，觉得自己的东西不对，开始动摇对自己本来的很多的想法。那大家有没有想过，就是？你的能量从这么强到这么 弱， 那这个强到弱中间消失的东西到哪里去 了？ 当然就到他那边去 了， 对不 对？ 这个能量的强到弱的这些中间的差距 呢， 这些能量就顺利的转移到他的身上了。怎么转移 呢？ 他会透过削弱你的过程当中去强壮他自己。他在削弱你的时 候， 他就瞬间觉得很有自信。他在削弱你的每一个细节当 中， 他就觉得越来越有这种驾驭、支配欲、控制欲。的快感，那这些东西呢，都会让他变成一个能量很强的人。所以物质不灭，也就是我们把这些很好的能量呢、自信呢，转移转嫁到他身上了。所以能量的小偷在第一个部分呢，他会透过削弱你的方式；第二个呢，他会开始同情你。就是我们会希望这这个人呢，就是被同情，或是同情我们，这个都是一个能量的转移。当我们开始希望别人同情我们的时候，就是希望别人多给我们很多的关注、关心，对不对？当一个受害者，我们事实上是可以得到很多东西的。受害者只要不断的强化加害者有多可恶，以及受害者有多可怜的时候，我们只要在这个过程当中去强化这个东西，我们就可以得到很多额外的关注，额外。的同情，那顺利的，我们就会把很多我们得不到的这种能量呢，从别人身上转嫁过来的。所以，当别人开始关心我们，开始照顾我们的时候，我们也会觉得自己变得温暖起来了，对不对？虽然这些温暖、这些能量不是你自己长出来，是透过别人身上的，所以我们也会乐此不疲去偷别人的这些能量，透过怎么样让别人来同情我们，透过去去当一个受害者。当一个受害者这件事情可以顺利地把别人的身上的能量给转移过来，让我们自己好像从受害者本身呢又开始变得哎开始好起来，然后并不是会觉得自己变,变得快乐或开心哦，而是受害者会觉得自己得到弥补，这种弥补跟补足的这种感觉呢就会很好，对不对呢？哎，你好像因为对我很 g u i 挑剔、很很愧疚，所以你弥补我。那另外一个呢就是。呃，很多人会在我们身边透过示弱，对不对？其实示弱也不见得是坏事，偶尔的示弱，其实我们的确会得到一些帮助的。可是，在我们身边，很多人也会透过长期的示弱，告诉你，其实他明明会的，他只要背了就会，但是他不背，对不对？然后他只要备课，他就可以很好，可是他不备课，他其实只要勤奋，他就可以 ready 的很好，可是他不愿意勤奋，他告诉你，我不会，我学不来。我就是不懂，我怎么样都跟不上。OK， 他透过这种示弱的方式，长期的在你身边，让你觉得你必须带着他，让你养成一个习惯，永远就是要帮助他，永远就是要给他最少的工作量，永远就是要担心他的负荷会不会过度，永远担心他的心理负担，永远担心他的压力，永远担心他能不能够去抗压，能不能够去面对这些所有复杂的一切，所以你会给他最简单的这些东西。在我们的职场，在我们带领的员工当中，有很多人习惯去,去当一个弱者示弱，他们会觉得当弱者比较简单，别人也不会给你太多东西，而你也不用承担太多太多的责任跟义务。但是这个都是能量的小偷。所以听众朋友，在我们今天节目当中，我们分享第一个能量的小偷，第一个透气的方式就是透过削弱你，瞬间他强壮起来，把你的自信呢转移到他个人驾驭跟支配欲。的这个事情上面，然后充满了对于你的控制的这种快感，于是呢，他就会掌握度就会变得更高一点。然后第二个呢，就是想办法要博取别人的同情，或者是呢示弱，那这个东西都会很顺利的把别人身上非常好的能量、非常好的关注呢，转嫁到我们自己的身上来。那么除了偷窃之外呢，还有第二个部分就是，如果他偷不到，也就是说呢，你自己，你你不是一个同情别人的人，对不对哈？然后你也不是那么容易去。同理心，然后你也不是那么容易感觉到愧疚的时候呢，他们就会透过直接掠夺的方式。那这种直接掠夺的方式呢，第一个部分就是他会直接勒索你。这个勒索呢，就是直接跟你要，或者是呢，告诉你你没有给我这个东西，你对不起我，然后你不公平，指控你、指责你、控诉你。这个就是一个很大的勒索。那我们的家人或是我们身边很亲亲密的人，也会对我们进行这种情感能量上的勒索，也是会的。你不对，你对不起我，你怎么样 ？OK， 这种控诉、这种勒索的方式呢，是直接的掠夺，也就是他明确的告诉你，你必须给我。所以他事实上是把手伸出来，手掌心往上，他直接跟你要这个东西，要掌声，要光环，要肯定，要你 pay back。要你付出代价，要你弥补他，要你怎么样？这个直接要的这个动作是掠夺的第一个步骤。当他要要不到的时候呢，他也会很攻击，他会告诉你，你这个人，你必须要给我这个东西。那这个攻击本身呢，会有一种逼迫的行为，他会逼你必须要给他。所以听众朋友，其实在被逼的过程当中呢，我们会觉得说，这个人是不是有状况？他是不是疯了？他为什么要这样？但是听众朋友，大部分人都还是会给的。大家知道为什么吗？因为其实很多人都会不希望，也不喜欢冲突。但是这样的人勒索本身就是一个冲突的前兆。在这个冲突的前兆出现的时候，很多人都会非常的害怕。那也因为必须要化解这个冲突，所以就会尽快的去给。这,这些东西，但是他不会长期跟一个人勒索，他其实有很多的来源，所以他周围的人，他动不动就是跟这个人要一下，那个人要一下，所以在我们的生活圈当中，他也是一个习惯要的人。那他要呢，不会只有情感能量上的勒索，还有很多他想要的东西，他会直接开口。所以我们会发现，哇，这个人好像不太客气，也好像也不太重视什么礼貌，他竟然可以直接要这些东西。然后呢，也不会觉得丢脸，也不会有面子上的这些问题。所以我们有时候也可以解释成他心直口快，但是其实不是的，他就是直接跟你要这些东西，非常非常明白的告诉你，你必须要付出你的代价。所以听众朋友，在我们生活当中有没有这种能量的小偷，他在削弱同情、示弱跟掠夺的这种勒索的过程当中，让我们的能量自然而然的就到了他的身上，而他不费吹灰之力，他得到了他所有想要得到的一切呢？面对这些勒索，到底要给还是不给呢？听众朋友，有时候我会我会大方的给，<笑>但是我觉得，嗯，当你给不起的时候，你可以选择不给。我觉得中间有一个差别，就是不管你要不要给，你只要有自觉，他是在跟你要。你不要在一种你无法理解的状况之下，莫名其妙给出去了。就是你很清楚他在跟你要，那你能给你就尽量的给。听众朋友，为什么呢？我觉得人在这种能量的缺乏的状况之下，其实是很折磨人的。当我们有多余的能量。多余的关注可以给别人的时候，当你觉得这是举手之劳，何乐而不为的时候，我觉得这是一个非常慷慨的行为。那这种慷慨不会为你带来什么，但是呢，它会让我们这个世界少一点攻击的人，少一点勒索的人，少一点负面情绪的人，让他们即便是温暖五分钟，温暖只值一刻，我觉得这一刻都非常的值得哦。在我们身边有没有占有欲很强的人呢？他非常的爱你，但是他只希望你爱他。他非常的喜欢在你的身边照顾你，但是只希望你被他一个人照顾。他非常想要能够参与你的人生，但他只希望你邀请的客人只有他一个。欢迎收听《快乐奋斗经》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友啊，我对你好，但是只准我一个人对你好。呃、啊，如果在你身边有其他人的时候呢，他对于你的好呢就没有办法这么的纯粹，然后他会不断的纠缠你，然后不断的提醒你、告诉你、禁止你、阻止你。去跟别人有任何过度的交流，我们有时候在遇到一种恋爱的关系，或是婚姻的关系、两性的关系当中，或是呃师徒之间的关系、主管跟这个爱将之间的关系，可能都会遇到这种情形，就是背叛，或是说排空的现象。当我们在能量的掠夺当中。如果没有办法在勒索得到的时候呢，我们也会去进行一个排空的动作，所以我们就会希望这个人周围呢没有任何其他人，只有我在排空的过程当中呢，他会让所有的人都知道，只有你可以在他的身边，只有这个人可以在你的身边。那也因为这样，所以呢，任何人都接近不了你，他也不希望你去。跟别人有过度的这种交集，所以听众朋友，这种排空呢，事实上，比如说我们会发现呢，这个人呢会想办法让主管周围呢任何一个人都接近不了他，或者是呢让下面的人其实声音是抵达不了上面的。在我们的两性的关系当中呢，可能就会让这这个人可以。必须要脱离所有的团体，所以很多人在进入婚姻关系之后，很多的团体、很多以前的社团、很多的兴趣、很多的活动，他就不能参加了。比如说打球，他就不打球了，然后也也不去进行任何的兴趣啊什么，他就是希望他停止这一切，停止所有跟其他人的交流。那这种排空呢，当然就是一种很大很大的占有欲，他希望你只为我一个人所有。那你的所有的能量呢，只能跟我输送，所以其实这种掠夺这件事情呢，它只能够对你这个人，其实是看起来是好像你得到了所有最好的东西，但其实是不利的。听众朋友，你知道吗？我们一个人的能量哦。当我只有两个人在互相输送的时候啊，你会感觉到，其实这个能量本身就会越来越薄，越来越弱。为什么呢？其实这个人身上他输送给你的这个人，他并没有其他能量的不足，他的能量的养分，他的能量的来源是零，因为你阻止他。所以，就像他身上有很多的油管，这个油管呢，必须要接到这个很多油的来源当中，它才能够有足够的油再输送给你，对不对？但是你阻止了这些油管本身的输送，它只可以对你这样，那你就会发现，他的东西就越来越肤浅，越来越单薄，然后他能够给你的东西也越来越有限。所以，其实活在两个人的世界不是一件好事，两个人小确幸的小幸福的生活，它其实也会维持不久。他没有办法丰富起来，他没有办法火耀起来，他在所有的一切的供给当中呢，相当相当的单薄，相当的薄弱。所以，听众朋友，你要记得，我们看起来好像我们独占了这个人，独占了这这个人所有的能量，所有的这个注意力。可是事实上，在所有的过程当中呢，也因为这样，他没有足够的来源，他变得非常非常的弱，非常的虚。那你久而久之，你也会觉得他的东西呢，也好像也变得不是那么的可爱。这个人看起来也没有那么好看，也没有那么帅了。其实我最近经常在这个脸书上面呢，看到以前的一些学生啊、哦，就是哎，刚开始时好帅好帅，哎，怎么过了几年之后，怎么老成这个样子？其实不是，不是因为变衰老，就觉得哦，原其实他他在关系当中呢，其实有一个非常非常封锁的。非常封闭的关系，当他开始不去接触其他人的时候啊，这个人年轻再怎么帅，最后都会老得非常快，而且呢，会变得越来越没有魅力。他的整个的能量呢是没有办法焕发的，不是很活跃的，就好像那个能量在我们这个人身上是一个一个池塘，然后它是一个停滞的死水，还是它是一个呃很活跃、很活跃可以交流的这个水流呢，是非常非常的。这种旺盛的，然后呢，它这个水流本身是很健康的，这个水质是非常好的，这个能量本身的品质呢就差了非常非常的多。所以听众朋友，我们去排空这一切独占这个人，其实对我们不见得是好的事情。所以听众朋友，如果我们在婚姻关系里面，或是在我们的生活当中，其实我们真的不一定要这么做。你只要好好的去在他生活当中呢。对他的输送本身，不要一直去只锁定他到底能够给你什么，以及他能不能给你全部，他是不是百分之百为你所拥有？你只要记得，就是我输送给他的东西是不是他需要的？只要这个工具关系成立，我输送给他的东西是不是他需要的？这个供需关系只要一旦成立，其实你们之间的互相诉讼就绝对没有问题。所以你要记得，我们要检查，我们要看的就是我们给的东西是不是真身边我们这个爱的人他真的需要的。而不是我们剩下的，或者我们多余的。如果这个需求是成立的，那我们的关系就会长长久久。再来就是，当我们变成越来越像的人的时候，我们的能量输送就不会只是单一了，所有一切都可以分享了。他就是你，你就是他，所以你也没有所谓输送的问题了。你们在一起呢，就是一种共融的现象，是一个太好太好的生命共同体了。任何一种关系都不可能永远只有给，或者是永远只有得。所以这种给跟获得这件事情呢，它事实上是必须要成为一个非常好的循环的。所以听众朋友，我们永远不会只是跟别人能够要得到东西，而且可以不断不断的要。你必须要能够给这种关供需关系，一旦成为一个非常好的输送关系，这种关系本身就不容易破裂或不容易结束。当然，最好的现象就是什么呢？生命共同体，它成长你也成长，你们不见得要一模一样，但是当你圆满，它也圆满；当你一百分，一百分的时候，就是白雪公主遇到什么、啊、白马王子，一切都是那么的美好，从此就会过着幸福快乐的日子喽。听一首好听的歌，吃一顿好吃的饭菜，穿一件自己觉得舒服喜欢的衣服，去做一件自己开心的事情，给自己一段独处的美好时光，也让自己可以跟有趣的人相处在一块儿。当你带上一个美好的滤镜，往美好的世界生活着，我们就不会去抓取任何负面的念头，任何黑暗的想法。我们不用杜绝生活当中的困难，或是生活当中遇到的考验。我们只要持续这种美好的感觉、美好的感受，你的人生就会一路顺畅喽。欢迎收听《快乐奋斗金，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中过度美好的时光。怎么样提高我们自己的能量呢？刚刚我们在上一段节目当中 ，Emily 跟大家分享，就是我们有时候能给就给，对不对？因为其实。啊、哦，能量很匮乏的人其实都是相当折磨的。他们对自己没有自信，对很多事情也容易恐惧。当他的能量不足的时候，对很多东西就容易害怕、容易放弃、容易举足不前、犹豫不决。那这种所有种种的心情跟感受都是相当相当折磨的。所以他们其实人生不容易快乐。为什么来到你身边会让他快乐？就是能量本身的补足，你有能力给他这些东西。所以我们在给的时候有自觉，其实是重要的。只要不是在这种无意识的状况之下一直给，然后突然之间不知道自己怎么好弱，那这样就不好了。但是你有自觉的状况之下，能给多少，给得起，我觉得是可以去做这件事情。那怎么提高我们的能量呢？其实听众朋友，我们什么时候会觉得精神饱满，然后觉得动力十足、冲劲十足？这个是能量很饱满。第一个，你的睡眠一定要好，对不对？然后呢，你要让自己的身体要充满。营养就像你的身体要非常非常的营养，这件事情是好重要的。以前我自己在授课的时候，经常也会沙哑呀，或者说，呃，这个声音本身呢，可能就有一些问题。那我记得有一个老师，他就告诉我，他说 ：“Emily， 你要喝水。”我说：“有啊，我都要喝水。”他说：“不行不行，你如果晚上要上课，你得早上就要喝饱水，让你的身体要充满水分。所以你要很早很早就去做这件事情，让你的身体呢非常的饱满，那水分是很饱满的。那这个时候你的口水多了，你的状况好了，那个那个东西就好像我们身体的营养够了。”那我们当然对很多事情的想法，我们这个睡饱了、穿暖了，然后营养充足的时候，我们的想法当然就会很正面呐、啊，就会很开心啊。所以听众朋友，这是最基本的，让自己在喜欢的食物，然后营养充足的食物喂养我们自己这个身体本身，把它喂养得非常非常的好。这个动作其实是一个很重要的一个过程，让我们的能量饱足起来，对不对？那个就好像那个什么轮胎啊，或者是气球啊，充饱气一样，这个很重要。当然，也有人很多这种气本身呢，氧气这件事情呢，其实有很多人有不同的方法，但我觉得最好氧气方法就是睡觉。睡觉其实真的可以让你整个人呢，就是古堡气非常非常的强壮。我觉得那个整体的状况，细胞啊，身体的皮肤都会非常好的。但是除此之外呢，就是我们在穿，在跟人的相处当中呢，要穿呢穿穿自己舒服的，然后让自己开心的，而不是去讨好别人的所有的穿着。如果今天有一双鞋子真的让你觉得非常的别扭，你就别穿它了吧。但是如果一个鞋子你穿起来很痛很痛，但是带给你好心情，我觉得可以穿哦，是可以穿的。但但你觉得很棒啊，对不对？就说好痛好痛。我看到好多人穿鞋子呢，都很不舒服，可是他的他特别的有自信。我觉得诶，这个东西呢，如果你可以忍受，那当然是最好 feel good， 对不对？当我们一个人感受良好的时候。这个天空当中，本来我们的大脑里面、我们的心海里面就悬浮着好多千百万种好的、不好的念头。当我们状况好的时候，我们就。专门会抓取那些好的念头下来落地成为真正的事实，好的事情就会发生。当时我们状况不好，能量很糟糕的时候，我们就会抓取那些千百万个念头当中特别不好的念头，特别容易让你害怕的，特别容易让你看到黑洞的这些念头呢，你也会抓下来落地让它成真，于是坏事就发生。所以，听众朋友，好事也会发生，坏事也会发生。好事是真的，坏事也是真的。你去问任何命理师，有些命理师专门预言好事情，他也是真的很准；有些命理师专门预言坏事情，他也很准。但是你要找哪一种？我宁可找什么？预言好的命理师，对不对？我们为什么要去找那种专门预言糟糕的命理师？但但是他预言也很准啊，你不能因为说准你就一直去找他给他钱。你要预言什么很准，但是又是什么预言好事情的，对不对呢？所以千百万种思想。每一天，所有的人事物发生的所有一切事情，这种挤压跟堆积的这个这个，大家知道，真实的世界就像一个乐色堆一样，每天都在生事，每天都有不断的很多的话语，各种不断的好的、不好的所有的思想，全部都挤压在一起。它就像真实的世界，就像一个大乐色场。在这个乐色场当中呢，我们怎么样去截取真的我们需要的东西？当你能量好了，你就会截取正确的你需要的一切。所以呢，你要懂得去选取你。身边的人去盘点你身边的人，我们在前几节节目当中也有提到，你如何去盘点你身边对的人。再来，你要把自己带到一个好的空间里去。我觉得很多人喜欢爬山，我觉得他们是一个太棒太棒的事情了。这种事情就是你可以靠你自己把自己带到一个非常好的空间去获取更大的好的这个空间的能量。所以，谁可以把你带到？这种大自然的环境，去看到日出，去看到宫顶的这种非常好的空气，非常好的视野，这种太棒的大自然的空间的这些环境，给予你在你的小房间里面没有办法给予你的能量，但是也把它带去的，你自己把它带去的，只有你自己可以把自己带到你需要的地方去，得到这些很好很好的空间的能量。另外就是我们每天想要让自己看见什么。你每天可以追剧，这个追剧也挺好的，我也追剧的。就是你要让自己看见什么，你特别想要找不好的事情看见，还是好的事情看见？为什么我我经常会发现，为什么有人喜欢逛博物馆，有的人喜欢去看展览？我觉得看展览、看博物馆的人，其实不是为了增加学习知识或是什么，他们就是喜欢看见美的东西。当我们状况不好的时候，我们就没有那个兴致，没有那个兴致就不会想。看见这些美的东西，看见这些美的东西，你也不会有那么多的感受跟感觉。所以，我们发现，哎，奇怪，生活忧郁，生活宽裕，生活充满自由度很高，生命的能量很充足的人，哎，他就会去做这些我们觉得很浪费时间的事情，好比在博物馆看一些美好的展览，看衣服的展览，然后看所有的一切的这种画或是什么。其实，在很多人的生活里面，会觉得这些事情根本就是浪费我的时间。我看那些又不会赚钱，又不会吃饱，但是怎么有些人就这么喜欢这些东西？听众朋友，因为他们的能量跟他们能够接近，以及他们跟这个空间。里面所展览的一切能够产生一种互相输送的关系，就像我们看见一个很美的衣服穿在自己身上，这个美的衣服也会带给你能量的，你也会给这件衣服能量，这是一个非常好的输送关系。当我们知道了，也懂得运用这些输送关系的时候，我们就会好好去整理房间了。整理房间，这个房间整理的非常舒适的，这个房间就会带给你舒适，你就会热爱这个房间，你们之间就完成了一个非常好的输送关系。你会因为住在这个房间，你把它整理的非常好，那它也会带给你很好。的。的能量，你也会带给他更好的这种设备跟装备。所以，听众朋友，在我们生活当中，我们到底有没有办法让我们自己的能量提高？首先，最重要、最重要就是提高我们对美的感受，让我们接近美好的一切，把自己带到美好的空间，让我们眼睛可以看见美好的事物，让我们可以跟美好的人一起相处，一起谈论许许多多美好的话题，让我们可以知道所有美好的一切。这美好的一切。只有你可以为自己创造出来，只有你可以自己把自己带到那里去。听众朋友要记得，只有你自己才能够爱得到。你自己才能够知道你自己最爱什么，只有你自己知道自己最需要什么，只有你知道喂养自己什么自己会好起来，只有你自己知道把自己带到哪里去你会开始镇定下来，只有你自己知道在什么人身边你会幸福起来，你会快乐起来，你会好起来，你会甜甜的去过每一天，你自己心里非常非常的清楚。听众朋友，不要再迁就，不要想太多，把自己带到自己最好。的。的地方，就是你能够给自己最好的礼物哦。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的快乐分多金，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。在各大 Podcast 的平台 ，Apple Podcast、KKBox、Google Podcast、SoundOn、Spotify、Castbox 搜寻 Emily 老师，都可以找到节目哦。欢迎大家分享，也期待收到您的留言和提问。Emily 老师的快乐分多金，我们下次见，拜拜。